0: Estamos de volta, LGBT no Ar na Área. E hoje nós estamos recebendo Áquila Alcântara, estudante de enfermagem do Centro Acadêmico de Vitória e um currículo gigante, vasto, imenso, que eu não posso nem mencionar aqui.
1: Seja muito bem-vindo, Áquila. É um prazer te receber.
2: Valeu. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Áquila. Eu tenho 21 anos, sou estudante de enfermagem, como o Ricardo disse, lá de Vitória de Santo Antão. Eu moro lá e também milito com uma galera super combativa contra as opressões que existem na nossa sociedade e desenvolvo alguns trabalhos também. Também representando a comunidade LGBT.
1: Eu não disse que ele era chique. Tá vendo?
2: Um arraso.
0: <risos> Trocando uma ideia. E a conversa de hoje é sobre o silenciamento das pessoas bissexuais.
1: Por conta do preconceito, inclusive da própria comunidade LGBT. Os bissexuais saem do armário muito mais tarde do que qualquer outra letra da sigla. E muitas vezes nem sai. Esse processo já rolou contigo, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente, Akhla.
2: Hum, rolou demais. É, no ensino médio e no ensino fundamental, eu já sentia atração por mulheres. Só que eu não chegava a dar o passo de contra, contrair um relacionamento. <risos> e entrar em um relacionamento. Só que aí eu comecei a me identificar como gay, porque eu sentia atração por homens, né. E a partir daí eu vivi tranquilo com a minha sexualidade. Só que eu percebi que realmente no momento que eu estava sob efeito de álcool eu tinha um, uma atração por mulheres. E isso acontece muito com as pessoas bissexuais. De, por efeito de álcool poder experienciar a sexualidade realmente como é. E a partir do momento que eu me identifiquei e pude perceber que essa atração por homem e por mulher era real na minha vida eu assumi a minha sexualidade. E enquanto com 14 anos eu me assumi gay... Foi com 21, ou seja, esse ano, no começo do ano, que eu entendi que eu era bissexual. Tu, tu acha que essa esse medo é, que tu
0: tinha na, na época do, do colégio de chegar nas meninas e era uma coisa meio por conta da, de um medo de rejeição talvez
2: ah, não. ou, não,
0: ou por não se entender mesmo é
2: eu não, não conseguia me entender acho que a confusão existe não a indecisão né se eu gosto de homem ou eu gosto de mulher a confusão que existe para eu poder entender esse esse processo é muito complexo uhum. para gente sabe a gente que é ensinado numa sociedade que existe do, é, dois gêneros e você gosta apenas do oposto ao seu é a partir do momento que você não se identifica com a não-minariedade, não-heteronormatividade ou aliás, quando você se identifica é, fora da, do padrão heteronormativo acaba que a confusão se instala até que você se empodere isso leva muito tempo
1: é bem e, difícil pois é.
0: É, esse, esse espaço que é negado à população bissexual dentre outras violências uhum. em que eles se encontram em que eles são colocados na sociedade é uma das maiores causas do adoecimento dessa população, né? Por que é tão comum é, as outras pessoas da sigla não reconhecerem a bissexualidade como pertencente
2: à comunidade LGBT? Hum. Essa pergunta é muito, é, muito... é muito séria, sabe? Porque são é uma população oprimida em totalidade e eles oprimem quem está já sendo oprimido. Quando a gente fala sobre bissexual, as pessoas, às vezes, que são da sigla L, G, T, às vezes... Entram muito na heteronormatividade e em padrões que saem totalmente dessa nossa população, que já é marginalizada suje... marginalizada. A gente já não é incluído nos debates. E quando a gente vai falar da pessoa bissexual, a gente começa a tratar a pessoa bissexual como meio hétero, como meio lésbica ou meio gay, e a partir daí é que a, o processo sal de saúde doença, já que eu sou da área de informagem acaba sendo comprometido, porque não é só a nossa esfera psíquica, mas também a biológica, que acaba tendo todo um desequilíbrio e leva Total. as pessoas a, como você disse no seu dado, praticar o automutilamento, e, entre outras coisas.
1: Isso é foda, porque não, não é uma mentira, assim, não é uma coisa única, que vai acontecer só contigo, com qualquer outra pessoa bissexual. Mas é tipo, todo mundo que se identifica como uma pessoa bi, Sim. vai passar por isso em algum momento. Tá com uma menina, a é lésbica. Tá com um boy, a é hétero. E se for no outro caso, tipo, tá com um boy gay. Tipo, Sim. ninguém entende, sabe?
0: E é sobre aquilo que a gente falou, né? De sempre a gente se, é, tentar em
2: colocar a gente, encaixar a gente em uma, uma isso. nomenclatura. São
1: pequenas caixinhas, aí bota lá dentro. E, <risos> essa,
2: é. e a caixinha do bissexual não é Existe, sabe? Eu sou bissexual, eu preciso ser ouvido E como diz também o Manifesto Sexual É a hora da voz bissexual ser ouvida Então a gente precisa Às vezes se reivindicar, mas é difícil É muito difícil É complicado mesmo
1: e aí, já falando sobre isso, é, sobre as problemáticas das pessoas bissexuais dentro de um relacionamento, a falta de confiança, a ideia de que a pessoa B não poderia respeitar o parceiro ou a parceira e a associação com a imoralidade e a bissexualidade são recorrentes. Por que as pessoas associam bissexualidade a poligamia?
2: Então, não é porque a gente gosta de sentir atração sexual por homem e por mulher que a gente vai falar que essa pessoa vai trair se entrar em um relacionamento monogâmico, né? A gente gosta, sim, se a gente decidir ter um... um relacionamento poligâmico, a gente vai arcar com isso. Só que o problema é a gente tá falando de uma sexualidade. A gente não tá falando de caráter pra você chegar e falar que todo bissexual vai ser infiel em algum momento de um relacionamento monogâmico. Uhum. Sabe?
1: Aclama de chique
2: sinceramente. <risos>
1: <risos> é... E essa situação fica ainda mais complicada quando se trata de pessoas transexuais que são bissexuais. Além do preconceito pela identidade de gênero, a sexualidade é motivo de silenciamento. Por que é tão difícil de entender que pessoas transexuais e travestis também podem ser bissexuais? Ah, aquela conta pra gente.
2: Pois é, gente. Vamos lá. Existe uma coisa chamada identidade de gênero e outra coisa chamada sexualidade. A identidade de gênero é como a pessoa se reivindica na sociedade. Se ela é homem, se ela é mulher, se ela é a gênero ou se ela ela tem gênero fluido, são muitas especificações. A sexualidade diz respeito à atração que ela sente por outra pessoa. Então, a pessoa pode ser transexual e, ter atração por, por esses dois gêneros. Isso é a coisa mais comum que existe. Porque são coisas é, diferentes, são, são coisas independentes. Corre né? Corretamente. Andam junto, mas se a, gente, a gente pode separar para analisar cada uma e como isso muda o percorrer da vida de uma pessoa. A pessoa acha que por conta de assumir tal gênero não pode ter uma sexualidade distinta da que os héteros têm.
1: Um rolê sobre isso que eu vejo é, tipo, muitas mulheres com cabelo curto passam por várias, vários questionamentos sociais. Por exemplo, eu mesma corto o cabelo bem curtinho e toda vez que eu chego em casa, a manhã faz Tá parecendo um sapatão''. Tipo, <risos> é, é uma coisa assim, é tipo, cortou o cabelo, automaticamente sapatão. Tá o cabelo grande, ''ai, nossa, como é feminino, uma mocinha''. É santa.
0: <risos> Engraçado, é muito louco essa, essas encenações que a sociedade impõe para a gente, né? Muito louco isso, você cortar o cabelo de um jeito, ah, você é sapatão. Você veste a roupa de um jeito, ah, você é viado. Eu queria perguntar é, sobre essa questão da bissexualidade e pansexualidade, né? Que são termos quase sinônimos. A grande diferença é a forma da, é, de autoidentificação mesmo da, da pessoa. É, no teu processo, Águila, de se entender enquanto pessoa bissexual tu já se questionou sobre essa essa questão da pansexualidade tu já achou em algum momento que tu poderia ser pansexual?
2: Ias! Yes. <risos> <risos> foi, di foi difícil, mas eu me percebi bissexual quando a, eu acabei parando para analisar a situação a, é, com respeito a quem eu sinto atração e eu percebi que era realmente no padrão binário homem e mulher então a partir daí eu defini, assim eu me identifico como bissexual e tô Arrasou. de boas com isso, tá, gente?
1: Chique. É, fala um pouco pra gente sobre a tua experiência enquanto homem bissexual em um relacionamento. Alguém já deu uma surtada achando que tu ia sair correndo atrás de uma pessoa do, com um gênero diferente, uma sexualidade diferente e tal?
2: Então, já ocorreu. A primeira experiência que eu tive foi quando eu comecei a me identificar numa rede social de paquera, né, Sim. como bissexual. E a pessoa perguntou, ah, como é? E eu fui explicar, né, obviamente, fui conscientizar a pessoa também Porque ela parecia ser preconceituosa E acabou que ela disse, ah, não, eu tenho medo Nossa. De você ficar, com, você ficar comigo Nossa. e acabar tendo outra opção melhor aí vem toda aquela discussão sim, sobre infidelidade
1: e nesse discurso de opção melhor é uma coisa tão recorrente né, não eu tenho medo de ficar contigo e depois tu achar que alguém melhor do que eu e tal é, o amore, sim, sim. o Nossa. Amor, é melhor Pô, e... você precisa
0: realmente de, de um autoestima aí né é, e, também,
1: e não é nem outra pessoa você tem que ser praticamente um psicólogo assim antes de, Justo. eu fico pensando, se com pessoas bissexuais acontecem isso, como não é difícil para uma pessoa trans, por exemplo em um relacionamento sim. porque a sociedade assim ela ainda não avançou tanto sabe em relação a isso é, é ainda complicado. mais agora
0: que a gente tá andando para trás né socialmente falando sim é, mas aí pegando esse ganso que da, da pergunta anterior eu queria Falar sobre a famosa balança que existe, né, em relação à bissexualidade. Já te questionaram, é tipo, ah, tu gosta mais de homem ou de mulher? Tipo, como se
2: você tivesse uma, uma forma de medir isso aí. Sim, gente, é, não se mede, ok? <risos> a resposta é essa, lidem com isso, não se mede. E se uma pessoa bissexual passar a vida inteira com uma outra pessoa ela não deixa de ser bissexual. A bissexualidade é uma sexualidade de uma pessoa. E não, é, se ela sente é, atração pelo gênero masculino e gênero feminino, ela continua sendo bissexual, mesmo estando em um relacionamento monogâmico. Uhum. É, e, por exemplo, com uma pessoa de sexo oposto, ela não deixa de ser bissexual. Já me perguntaram sobre e eu simplesmente parei <risos> pra poder responder. É, e conscientizar essa pessoa. Às vezes eu passo por um estresse, mas eu prefiro não dar aquele textão né, de ser chato tenta
0: ser mais didático. Isso,
2: isso, porque eu tenho tempo e eu paro pra. Você tava falando sobre
0: isso ontem, ó. Isso acho.
1: é tão engraçado, porque conversando com o Ricardo, eu tinha dito pra ele que eu vi no Twitter essa semana um, um comentário assim, tipo. Como assim você é bissexual e ficou duas vezes com a menina e só uma vez com o um homem e depois de novo com a menina e depois outra menina e depois um homem? Você tem que ficar com um homem e com a mulher. Você é bissexual é isso é sempre balançar uma, uma vez homem uma vez mulher. <risos> tipo, foi ironizando só que é muito engraçado Sim. porque é o que as pessoas acham. Porque sabe? É a realidade
0: né.
1: É. é. Eu sinto assim que as pessoas enxergam as pessoas bissexuais como serem como seres muito sexuais. Sim. Tu sente isso? <risos>
2: Gente, Ai. acham que eu transgunto com todo mundo? Um... Não sei se eu posso falar isso. <risos> é, Pode. A, não, acham que apenas por ser bissexual eu quero sair ficando com tudo que se move, sabe? É sobre isso. Não é, gente. Me respeitem. Eu tenho um pudor, lá, sabe? E é, 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 nós não ficamos com todo mundo. Nós sentimos atração por determinada pessoa. Existe uma coisa chamada consentimento também, que sem a pessoa com não certeza, querer, que é a, gente, a gente respeita, né? E, e, e por favor. Tirem, <risos> isso, tirem isso da cabeça que a gente sai por aí tendo relação sexual com todo mundo. Obrigado.
1: É, a masculinidade muito. tóxica interfere bastante nas relações do homem bissexual, na forma como ele lida com suas habilidades e seus relacionamentos. Como tu se sente dentro desse roleto? Já acabou passando por isso um, um macho tóxico de Chernobyl?
2: Gente, eu passei ontem. Olha <risos> isso. Vamos, Sinto eu muito. até publiquei no meu Twitter. Enfim, é, eu me identifico em, nas redes sociais quando me perguntam como, que eu sou bissexual, não heteronormativo. Acho que isso é um ponto muito bom, porque as pessoas param pra é, se dirigir a mim como se eu fosse gay. E eu não sou gay, sou bissexual, então eu explico, olha, existe uma coisa chamada heteronormatividade. Explico tudo o que é isso e como ela é pesada pro ser humano, mesmo ele sendo hétero, e digo que eu não me identifico com ela e por isso eu... Posso aparecer afeminado, e eu não me importo. Eu posso ter um tom de voz é, mais feminino, eu também não me importo com isso. E as pessoas chegam pra mim e falam, ah, mas você é gay, se liga. Não, espera. <risos> Ó, vamos lá, eu sou bissexual, não sou heteronormativo. E não coloca toda essa carga de que homem não chora, de que a gente é tóxico. Mas eu não sou obrigado a carregar isso comigo, sabe? Por isso... É pois
0: é, e essa, essa questão da masculinidade tóxica, ela afeta tudo Eu acho que boa parte do, do, dos problemas é, de relações sociais que a gente tem Hoje parte dessa desse mal né, que a gente que a gente enfrenta E aí falando dessa questão, é muitas vezes você é lido como gay E auto, automaticamente a, o pessoal já exclui a possibilidade de você ser bissexual Porque você performa uma feminilidade maior Uhum. Sabe? Aí, tipo, ah, você não pode ser bissexual, você é gay. Eu tô vendo aqui na sua cara, né? Seu é CPF, você é gay. Acabou. É, é,
1: A tava dizendo esses dias que pra ser bissexual eu tinha que reconhecer firme em cartório e andar com, com ele,
0: sabe?
2: Olha, por favor, olha
1: aqui, <risos> olha aqui amor, Eu né? sou bissexual, sim.
2: Registrado em cartório. Ai, ai. Mas então, eu tive uma experiência que eu namorei com uma menina que também tava se descobrindo bissexual. No momento que eu estava descobrindo, ela também estava descobrindo isso. E foi incrível, porque ela também não era nada heteronormativa, sabe e ela agia como um masculino e eu agia como um feminino e foi super agradável, ah, sabe? É, so, é sobre isso, a gente se encontra, assim a gente, mesmo passando por tudo isso, a gente acaba encontrando alguém que respeite a gente como a gente é
0: chique, essa é a próxima
1: pergunta
2: é, era? <risos> é, ah.
1: e agora, concluindo é, suponhamos que alguém está saindo do armário nesse momento se entendendo enquanto pessoa bissexual quais conselhos tu daria pra esse ser humano?
2: Gente, então vejam. É, quando a gente para para escutar materiais como esse que a gente está é, produzindo, um, conteúdos bissexuais, a gente vê as pessoas é, bissexuais falando de uma forma muito segura, segura de si, porque a gente acaba passando por um processo, sabe? E a gente dá a cara a tapa para falar sobre esse assunto. Então, por favor, não achem que vai ser fácil. Não é fácil se identificar como bissexual na nossa sociedade. Como eu falei, tem gente que só experimenta pela primeira vez sob efeito de álcool. Isso aconteceu comigo. E também... É, Lembrem-se de que a vida de vocês importa. É sobre isso. A sexualidade é só um detalhe da nossa vida. Isso não muda muita coisa. Acaba que muda o comportamento das pessoas pra com você. Mas, é... Tenta conversar, conversa com alguém se você precisar de ajuda psicológica. Eu sou da área da saúde, então é isso que a gente tá aqui, né? Uma educação em saúde também existe. E procurem ajuda, conversem com outros bissexuais e sejam sensatos com vocês mesmos é, e respeitem o corpo e o tempo de cada um. Se for beber, não dirijam e beba com moderação. <risos> Correto. <risos> Mas
0: enfim, nosso papo tá chegando ao fim, tá muito massa, muito chique. Eu tô aqui, contempladíssimo. Mas infelizmente, a gente tem que encerrar.
1: Áquila, hum. ah, o que a gente precisa fazer pra te encontrar nas redes sociais, Bê? Ai,
2: ah, gente, eu sou bem acessível, meus perfis são públicos, mas vamos lá. É, o meu Instagram é aquela é onde eu tô mais ativo. Eu sempre tô por ali, postando alguma coisa sobre militância, sobre minha vida pessoal, eu sou bem aberto, se quiserem entrar em contato comigo por direct. O meu Twitter também é EiAquila, vocês podem me procurar, vocês vão achar os prints lá de uma pessoa que foi bifóbica e misógina <risos> é, numa conversa comigo. E é isso. Meu nome é Aquila Alcântara.
0: Arrasou! <risos> Nós acabamos de receber aqui os nossos estúdios Aquila Alcântara, minha gente A gente agradece, a Aquila Muito obrigado por ter topado Participar desse momento aqui com a gente E ter vindo lá de Vitória Para gravar esse programa <risos> Inclusive é, E para galera lá do CAVO né? Fiquem todas atentas Porque tem muita coisa legal aqui no LGBT No Ar para vocês e a gente tá chegando, né?
2: Eu agradeço demais o convite de vocês. Eu me senti muito representado, contemplado com a fala de vocês também no início. É, eu queria lembrar também, para todos que estão escutando, é, uma frase que é cantada por Portiguaara Bardo. É, que ela diz que o amor que eu sinto é diferente do amor do outro. E a vida, né? Como eu falei, é um detalhe, a sexualidade. E é que vocês possam ser livres e serem respeitados. Às vezes, a gente não é aceito, né, mas o respeito a gente pode exigir. E é sobre isso. Um abraço pra vocês.
1: Ai, Akla, é, muito obrigada mesmo, viu? Tá muito chique.